0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens bien orientés, à mi-séance et le secteur du luxe qui tire le CAC 40 à Paris, le CAC qui se traite autour de 6250 points avec la vedette du jour dans le secteur du luxe, Hermès, des résultats spectaculaires, des chiffres de croissance, plus précisément pour le premier trimestre qui sont spectaculaires, bien au-delà de ce que les analystes avaient anticipé puisqu'on parle d'une croissance des ventes de 44% pour Hermès sur les trois premiers mois de l'année euh, sur euh, un an grâce bien sûr à la très forte reprise de la demande en, en Asie depuis euh, plusieurs mois l'accélération également de la demande aux états unis on attend bien sûr euh, la réouverture euh, en Europe mais les moteurs asiatiques et américains suffisent à, à Hermès sur ce premier trimestre avec notamment des ventes en Asie hors Japon qui ont presque doublé sur un an le titre Hermès se porte bien au-delà des 1000 euros euh, à mi-séance. L'ensemble du secteur du luxe est tiré par cette publication. On avait déjà vu les chiffres excellents de LVMH ou encore de Kering. On peut noter la euh, bonne réaction de marché également après la publication de Pernod Ricard. Et puis parmi les poids lourds européens, on peut noter là aussi des chiffres positifs et salués par les investisseurs pour SAP en Allemagne. Hein, la plus grosse tech euh, européenne avec une activité dans le cloud toujours très dynamique. Et puis Nestlé dans la partie agroalimentaire qui s'en sort très bien également sur le premier trimestre et qui euh, progresse sur le marché suisse à mi-séance. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Il fallait s'y attendre pour Crédit Suisse qui a publié donc des pertes nettes pour le, le premier trimestre avec une provision notamment de 4,4 milliards de francs suisses pour faire face aux pertes engendrées par le crash du family office Archegos, auquel la banque était très exposée. Crédit Suisse qui annonce par ailleurs un renforcement de ses fonds propres avec une émission de convertibles pour 1,8 milliard de francs suisses. Voilà pour les dynamiques de marché. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et puis le grand enjeu du jour en matière de politique monétaire, grand enjeu, je ne sais pas. En tout cas, la communication de la Banque Centrale Européenne, ce sera l'événement du jour. L'idéal, ce serait que cette réunion soit ennuyeuse, mais euh, euh, j'imagine qu'il y aura quand même quelques questions posées à Christine Lagarde sur la la stratégie de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui et sur une communication qui mériterait peut-être d'être un peu éclaircie. Et les marchés européens qui continuent de se reprendre après la, la baisse de 2% il y a 48 heures. Les infos clés à Misséance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours en légère hausse sur le marché parisien alors que la séance de ce jeudi est marquée par de nombreux résultats d'entreprises. Des résultats pour certains encourageants, plus mitigés pour d'autres. On reviendra dessus dans le détail dans un instant. Mais avant cela, un peu de macroéconomie. Les investisseurs suivront en début d'après-midi le discours de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE. Une réunion dont l'issue ne semble pas beaucoup inquiéter les investisseurs alors qu'aucun changement de la politique de la BCE n'est attendu. La BCE devrait en en effet attendre le mois de juin avant de réévaluer le rythme de ses achats d'actifs dans le cadre de son programme pour lutter contre les effets économiques de la pandémie. Il n'en reste pas moins que le discours, mais également le compte-rendu de politique monétaire seront suivis de près par les investisseurs afin de comprendre un peu plus précisément les points de vue des gouverneurs en interne vis-à-vis de la stratégie actuelle, mais aussi la vision de la BCE sur l'économie européenne. Actuellement, les investisseurs ont également pu découvrir ce matin le climat des affaires en France. Celui-ci perd deux points par rapport à Au mois de mars, pour retomber à 95, un recul que l'INSEE attribue à la détérioration des perspectives dans le secteur tertiaire. Du côté des résultats d'entreprise à présent le secteur du luxe tout d'abord confirme son dynamisme avec Hermès qui signe une des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée après avoir annoncé une accélération de ses ventes au premier trimestre des ventes tirées par la demande en Asie mais également par une résistance de la demande en Europe et la reprise de la demande sur le continent américain dans les faits Hermès voit son chiffre d'affaires progresser de 44% à 2,08 milliards d'euros soit près de deux fois plus que les attentes des analystes qui anticipaient une croissance de 24% du chiffre d'affaires sur la période. Autre valeur en hausse à la mi-journée, Pernorica annonce viser une croissance opérationnelle aux alentours de 10% pour l'ensemble de son exercice décalé. Le premier trimestre 2021, qui correspond au troisième trimestre de son exercice, a vu ses ventes repartir de l'avant en progression de 12,6% sur un an. Renault annonce de son côté avoir retrouvé de la croissance organique sur la période. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile progresse de 4,4% à taux de change et périmètre constant, même si au global il recule d'un peu plus de 1%. Il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaires de Renault ressort à 10 milliards d'euros contre un consensus d'analystes qui en attendait 10,34 milliards. Le groupe annonce avoir souffert de la crise mais également de la pénurie de semi-conducteurs sur la période. Une crise des semi-conducteurs imprévisible qui pousse d'ailleurs le groupe à s'abstenir de prévisions pour l'année 2021. Et dans le secteur des télécoms à présent, Orange fait état de son côté d'un bénéfice d'exploitation en recul de 0,3% au premier trimestre à 2,565 milliards d'euros. Un résultat en lien avec la baisse des frais dits de roaming, à savoir la facturation des frais d'itinérance lors de déplacements à l'étranger, mais en lien également avec un recul de l'activité de l'opérateur en Espagne. Sur l'ensemble de l'année, Orange confirme ses objectifs annuels à Savoir un bénéfice d'exploitation stable, voire en léger recul. Et on finit avec Accor, Accor qui est toujours touché de points fouet par les mesures de restriction et qui annonce un chiffre d'affaires en recul de 53% au premier trimestre 2021. Son PDG annonce d'ailleurs rester très attentif à la préservation de ses liquidités, à la réduction des coûts, Accor qui s'estime cependant confiant dans la reprise lorsque les mesures de restriction seront levées, notamment sur le continent européen. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des indicateurs clés, le pétrole qui recule et se situe aux alentours des 65 dollars le baril de Brent. L'euro dollar qui lui est toujours au-dessus des 1,20 pour être exactement à 1,2033 dollars pour 1 euro à la mi-journée. L'OAT à 10 ans en France qui elle est aux alentours de 0% à la mi-journée tandis que le taux à 10 ans aux états unis est lui aux alentours des 1,56%.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Parlons des États-Unis pour entamer cette demi-heure. C'est Thomas Koster qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet West Management. Bonjour Thomas, bonjour à vous. Tout va tellement vite aux États-Unis. Le calendrier s'accélère avec une vaccination intense. Il faut quand même prendre la mesure des efforts vaccinaux qui sont faits aux États-Unis aujourd'hui. Je crois que les États-Unis vaccinent chaque jour 1% de leur population, Euh, Thomas. Plus de 3 millions de personnes vaccinées chaque jour aux États-Unis. Et donc, ce calendrier de réouverture qui s'accélère. Et la question, qui, qui pourrait faire mal, d'ailleurs, peut-être aux investisseurs. C'est de savoir quand est-ce que l'économie américaine va atteindre son pic d'accélération, Thomas. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Concernant la réouverture, celle-ci est rapide et solide. Donc, On le voit dans les indicateurs haute fréquence. Un indicateur que j'aime beaucoup, c'est la demande d'essence qu'on a en rythme hebdomadaire. Et là, une étape importante est en train d'être franchie puisqu'on est de retour à la tendance pré-crise pour la demande d'essence. Et on sait que euh, conduire sa voiture aux états unis hein, son café à la main, c'est, c'est vraiment la clé. Et c'est un signal très important aussi pour, pour l'économie. Donc, le fait qu'on on soit de retour euh, à, à la tendance pré-crise, ça montre en effet que la, la, la réouverture et quelque part, j'ai envie de dire, le retour à la normale avec tous les, euh, évidemment, tous, tous les guillemets hein, autour de cette expression. Mais voilà, c'est ancré, c'est solide, c'est fort, c'est là. Bon. Et à partir de quand est-ce qu'on on va rentrer dans une phase de normalisation de la
0: croissance Alors euh, Thomas, est-ce que c'est euh, au cours de ce deuxième trimestre déjà Est-ce que le, le pic peut être euh, encore prolongé d'une certaine manière La phase d'accélération peut-elle
2: encore se prolonger Alors tout à fait, donc il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne <rire> nouvelle c'est que l'accélération c'est en ce moment. Je rappelle hein, qu'il y a au deuxième trimestre notamment euh, un parfait alignement des planètes. On a le, le, le pic du support budgétaire, hein, de, le fameux encaissement d'échecs qu'on a déjà vu dans les données du mois de mars, mais qui continuera à percoler au deuxième trimestre. On a évidemment la vaccination et la réouverture, hein, notamment dans tout ce qui est euh, consommation et consommation des services. Et puis, troisième euh, planète potentielle, on pourrait dire, euh, c'est la météo aussi qui, qui s'améliore. Mais bref, donc toutes ces, ces, ces planètes sont particulièrement alignées pour le deuxième trimestre. Et en effet, au troisième et au quatrième, on devrait voir quand même un un commencement de désalignement, ce qui voudrait dire, en termes concrets, un retour à la tendance, euh, c'est-à-dire une, une croissance plus, euh, plus modérée, hein, en termes concrets. Donc, en effet, euh, une fois qu'on a tapé en fait le potentiel de croissance au, au, au troisième trimestre à mon avis on risque d'avoir une croissance beaucoup plus modérée qui revient à sa tendance de long terme et donc il faut
0: comprendre que le, le narratif de surchauffe alors qu'il a animé quand même le, le, les débats euh, tout au, au début de cette année euh, Thomas ce narratif là il est peut-être un peu moins puissant aujourd'hui euh, j'en veux peut-être pour preuve d'ailleurs les, euh, le comportement du marché obligataire avec des taux américains qui se sont stabilisés mais sous leur pic qui avait été atteint euh, fin mars à plus de 1,75% pour le, le 10 ans et des anticipations d'inflation qui, euh, qui ne bouge plus, qui reste bien ancré, mais qui, euh, qui n'accélère plus à la hausse
2: euh, par ailleurs. Oui, tout à fait. Hein. Donc Deux choses à dire. En effet, le marché obligataire a tendance euh, à, à regarder derrière la colline, hein, derrière hein, cette, ce pic d'accélération, et un peu se dire, bah, on attend un peu plus pour voir comment va être la tendance, euh, la tendance suivante et, et que, que, quel sera ce rythme de croissance. Encore une fois, moi, je crois le rythme de croissance sera plutôt euh, classique, hein, cest on reviendra à la tendance pré-Covid qui est une croissance d'environ euh, 2%, euh, voilà, donc ça c'est le, le, le trend. Hein. Euh, deuxième chose pour le marché obligataire, et on se rencontre hein, ces dernières semaines, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la demande inélastique ou quasi inélastique pour la dette américaine, <rire> hein, et notamment les investisseurs étrangers, mais aussi ce que j'appelle la demande pour les actifs sûrs. Le, 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 les, les bons du trésor américain sont considérés comme un actif sûr. Or, dans un monde où il y a une sophistication de la sphère financière, une financialisation de l'économie, le monde a besoin d'actifs sûrs. Et donc, il y a, on voit hein, dans ces dernières semaines un peu, un, une demande qui, qui reste là, qui reste forte. On voit notamment à toutes les enchères du gouvernement américain de, de dette. Il y a une forte demande encore pour le papier américain et notamment, moi je pense, à cause de cette euh, raréfaction des actifs sûrs et le fait que les États-Unis, leur, leur, leur dettes, et reste un, un, encore un, 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 un actif considéré comme, comme sûr et donc une grosse demande mondiale et aussi du système financier lui-même.
0: Bon et puis on est dans une séquence importante pour le le climat en tout cas pour la la prise en compte des enjeux climatiques on a eu des accords hier au niveau européen et puis aujourd'hui cette grande journée pour le climat organisée en en visio bien sûr par la Maison Blanche, Joe Biden avec euh, la participation de Xi Jinping ou encore de Vladimir Poutine Emmanuel Macron et les Européens euh, bien sûr et c'est l'occasion pour Joe Biden d'afficher des des objectifs climatiques durcis par rapport aux administrations précédentes puisqu'on parle d'un objectif de réduction de gaz à effet de serre de 50% environ par rapport au niveau de 2005 hein, pour un horizon 2030. En tant qu'économiste, comment vous regardez cette séquence, Thomas Les, les objectifs qu'ils sont, qui sont affichés aujourd'hui et est-ce qu'on peut imaginer une croissance américaine plus verte demain Vous parliez en introduction de la, du besoin d'être derrière sa voiture à essence avec son gobelet de café. Est-ce que les choses changeront demain aux états unis
2: oui d'ailleurs on peut, on peut parler, enfin une parenthèse sur la voiture, vous savez que Biden est beaucoup critiqué puisqu'il n'y a pas encore de fin officielle de la voiture thermique hein, et ça en dit long, hein. on attend, enfin, le, le, la gauche du parti attend des annonces concrètes sur la fin des voitures thermiques euh, euh, aux états unis et Biden pour l'instant ne, ne, ne va pas dans cette direction-là, euh, or on sait que certains pays comme le Royaume-Uni par exemple, hein, la fin de la voiture thermique c'est pour 2030, voilà fin de la parenthèse, pour dire trois choses sur ce sommet climatique euh, aux états unis hein, qui a lieu en ce moment. Euh, premier point, euh, c'est évidemment le signal que les états unis veulent reprendre le leadership sur cette question climatique au niveau mondial, alors qu'on sait que la, l'administration précédente, hein, c'était beaucoup moins euh, son thème de prédilection. Euh, deuxième point, il y a aussi un côté géopolitique, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que pour les États-Unis se sont réa... enfin, et la Chine se sont tous les deux rassis à la table de, de négociation. Et notamment, il y a eu un, une rencontre entre John Kerry et son homologue chinois euh, la semaine dernière pour dire que les États-Unis et la Chine allaient travailler ensemble. Donc ça, c'est intéressant parce que dans cette relation plutôt conflictuelle entre les États-Unis et la Chine, là, il y a un axe d'entente. Donc ça, ça sera un, un axe à surveiller. Évidemment, troisième point, donc c'est le, le, la transition euh, écologique elle-même les états unis ont euh, comme objectif comme la plupart des pays qui ont signé l'accord de Paris d'être net zéro en 2050 mais en effet il y a une question c'est comment on y arrive et quel est le calendrier et là voilà Joe Biden annonce donc des mesures plus fermes en tout cas un cap un peu plus ferme euh, euh, d'ici 2030 hein. donc on parle de 50% de de baisse euh, des émissions de carbone ce qui est assez ambitieux Sachant que, je rappelle, hein, entre 2005 et 2019, les émissions de carbone n'ont baissé qu'environ qu'en, une, une dizaine, quinzaine de pourcents. Donc, pour aller à moins 50% d'ici 2030, hein, ce qui est demain, hein, 2030, euh, il va falloir peut-être faire plus. Et c'est vrai que là où le bas blesse, c'est qu'on attend potentiellement plus de mesures pour dire concrètement comment on arrive à, à, cette, à cette échéance. Sachant qu'encore une fois, la gauche du parti continue hein, de, de, de dire que Biden ne va pas assez fort euh, sur ces questions de transition écologique, notamment donc là, sur la voiture euh, thermique, comme on en a parlé, mais notamment aussi sur quand même, l'éléphant dans la pièce hein, aux États-Unis, c'est le secteur pétrolier. Les États-Unis sont le premier euh, p- euh, producteur de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite et devant la Russie. Et aussi, il va falloir en effet euh, faire quelque chose avec ce, ce, ce secteur, ou en tout cas euh, avoir plus d'annonces un peu plus concrètes pour comment on gère, Euh, Ce secteur industriel. Un jeu d'équilibre
0: complexe. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour vos vos remarques du jour sur euh, les enjeux euh, du moment aux États-Unis. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Et c'est Didier Saint-Georges qui est à présent à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Didier. Bonjour. Comment vous regardez la, le, le film global du, euh, du moment On a l'impression d'ailleurs d'un film à, à plusieurs vitesses avec, euh, bon, les états unis on vient largement d'en parler, mais il faut bien sûr y revenir. Cette phase d'accélération impressionnante. La Chine qui est déjà au-delà, dans une phase d'ajustement de ce qu'on comprend. L'Europe qui attend aussi son moment euh, d'accélération qui va arriver puisqu'on est déjà en capacité de se projeter sur des calendriers de, de réouverture. et, et Moins si on regarde les choses avec le prisme sanitaire, des, des situations qui apparaissent encore dramatiques, hors de contrôle, dans des, dans des gros pays quand même. On parle de l'Inde, de pays en Amérique latine, le Japon également commence à tirer à nouveau la, la sonnette d'alarme. Comment vous regardez la, la toile de fond globale aujourd'hui, euh, Didier
3: Alors effectivement, comme une toile de fond assez, assez complexe, pour essayer de la schématiser pour... Euh, pour en tirer quand même, si ce n'est les conclusions encore, mais en en tout cas des des jugements. Euh, Il y a deux grandes questions qui demeurent posées, on on y revient chaque mois, mais je pense que pour l'instant elles demeurent posées, c'est le fait de savoir s'il faut raisonner toujours de manière manière cyclique, ou s'il se passe quelque chose de, de différent, euh, à cause essentiellement de la, la politique budgétaire américaine. Donc le phénomène cyclique traditionnel euh, suggérerait que euh, bah, on, est, on est très près du haut de cycle. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que ça y est, le, le prix des matières premières a fortement rebondi, les anticipations d'inflation ont augmenté, les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et donc, euh, dans un cycle normal, un mini-cycle normal, le marché aujourd'hui a commencé à se dire à quel moment ces hausses de taux vont commencer à, à freiner la reprise, à freiner l'inflation, donc l'économie va, va ralentir. La Chine, de ce point de vue-là, qui en effet est, est avancée dans tout ce mouvement-là, elle est en train de vivre cela, c'est-à-dire que les, les, les pouvoirs publics chinois ne sont plus à mettre du charbon dans la chaudière, ils en sont au contraire à, à essayer de contrôler à peu près la, la, la reprise. L'inflation n'est, n'est, n'est pas un problème et le prochain mouvement en Chine pourrait être un mouvement de baisse des taux d'intérêt, donc schéma cyclique, classique, alors qui est pas forcément très bon pour les marchés, hein, parce que c'est exactement ce qu'on avait vécu en Europe et aux États-Unis en 2018, c'est-à-dire que vous avez euh, des pressions d'inflation qui empêchent les taux de baisser. Et donc encore une fois la Chine est en avance par rapport à cela mais aux états unis et en Europe euh, on rentrerait dans un schéma classique où les, les, l'inflation est encore là donc les taux d'intérêt restent élevés mais l'économie comment, en tout cas son ralentissement commence à être anticipé et donc vous avez un, un marché qui est quand même très compliqué euh, compliqué pour les obligations avec des taux qui restent élevés compliqué pour les actions avec une économie qui ralentit 2018 c'est le schéma, euh, ouais. schéma possible sauf que, sauf que euh, c'est un peu plus complexe cette fois parce qu'on a ce, ce programme. Biden qui est effectivement complètement hors norme et qui pose la question de savoir si on va sortir ne serait-ce que pendant quelques années peut-être pas éternellement mais en tout cas pendant quelques temps de ce schéma classique c'est-à-dire qu'on ne serait pas euh, au début 2018, euh, on serait dans un, un changement de régime par lequel euh, l'inflation pourrait durablement repasser au, au-delà de, de 2% et par conséquent il faut complètement reconfigurer son approche des marchés non pas attendre le retournement du cycle d'ici la fin de l'année mais au contraire quelque chose de, de plus long c'est très difficile de, de faire ouais. le pari aujourd'hui, normalement c'est, c'est quasiment impossible, hein. on ne change pas une tendance de pratiquement 20 ans euh, aussi facilement, les freins à l'inflation structurelle sont énormes ne serait-ce que via la, la technologie qui est très désinflationniste donc le, le choix entre les deux est très difficile en ce moment, si on pose la question là au mois d'avril, le deuxième schéma, celui d'un, d'un programme budgétaire euh, Biden qui change les règles du jeu, euh, il est allé très très vite. Ouais. Sleepy Joe s'est transformé en ah. Speedy Joe, donc ça a été extrêmement vite. Ouais. On va être au mois d'avril, euh, donc dans les prochaines semaines, sur les présentations du détail du fameux American Families Plan, quand c'est de nouveau grosso modo 2 à 3 milliers de milliards de dollars qui vont être euh, proposés, ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que même dans un schéma de, de changement de régime, hein, qui ne qui, qui serait pas juste un, un phénomène cyclique ah ouais. de court terme, même dans ce schéma-là, beaucoup aujourd'hui pourraient, ne serait-ce que dans les prochaines semaines, être déjà anticipés ouais. par le marché. Ce qui voudrait dire, et ce qui expliquerait aussi, qu'au moins pour un temps, mais ce ne serait qu'une pause dans ce cas-là, bah les taux d'intérêt se calment, les valeurs cycliques arrêtent de surperformer, parce que tout ça a été extrêmement vite. La question est de savoir simplement si c'est une pause parce que le changement de régime aura lieu ou si c'est simplement le signal que le cycle a été court, a été violent mais ça reste un cycle et donc on va ralentir en 2022.
0: Quand est-ce qu'on aura la réponse euh, Didier, parce que alors, vous présentez les, les, les choses de manière euh, parfaite mais et, et aujourd'hui je comprends que cette question-là c'est impossible de la trancher de manière honnête, euh, en tout cas on peut en tout cas, c'est avoir dangereux. une intime conviction, voilà, c'est, faire c'est des très paris dangereux, très, très mais pas, voilà, quand une on est situation et qu'on a la responsabilité de l'argent que les clients vous confient, voilà. effectivement on est peut-être pas prêt à faire ce genre de pari aussi, euh, aussi fort aujourd'hui. C'est, est-ce que vous imaginez quand même le moment où vous pourrez répondre à cette question euh, Oui, alors le calendrier qui vient. Là euh, alors, euh, je pense que... Euh, bon,
3: outre le fait que le, le, le marché lui-même va, va nous indiquer un oui. petit peu ce, qu'il est, ce sur quoi il est prêt à, à, à parier, lui, euh, je pense qu'il va être euh, assez éclairant. C'est la prochaine phase. Euh, du, du parcours euh, législatif aux États-Unis, c'est-à-dire euh quand on va rentrer à partir de l'été dans la question du financement du dernier plan de, de dépenses budgétaires. Parce que de deux choses l'une, hein, soit euh, il est essentiellement financé par la réforme fiscale de Janet Yellen, c'est-à-dire mm-hmm. par des augmentations d'impôts mm-hmm. pour l'essentiel, ce qui voudrait dire que là, euh, effectivement, on, on aura probablement des freins à, à la croissance, mm-hmm. euh, des freins à la consommation, des freins à l'investissement, et que euh, l'administration Bayonne acceptera cela parce que ça fera partie du programme de redistribution, de réduction des inégalités. Donc, politiquement, ça peut se défendre parfaitement, mais en tant qu'investisseur, il faudra quand même ouais. s'en, s'en méfier, parce que ça voudrait dire que là, le, le, le schéma de croissance des résultats pour les entreprises serait durablement affecté. Ou alors, pour des raisons politiques, hein, de vote euh, au Congrès américain, ce énième plan, enfin le dernier qui est en train d'être discuter en ce moment, est financé essentiellement par de la dette, Essentiellement par de la dette, parce que la réforme fiscale ne, s- n'obtient pas un soutien budget, euh, législatif ouais. suffisant. Et si c'est le cas, alors on n'a pas ces freins. On a essentiellement une augmentation de la dette, euh, ça veut dire baisse du dollar, augmentation de la croissance. Et là, là, on peut avoir cette propagation de la croissance qui, entre autres choses, sera une très bonne nouvelle pour la croissance globale euh, et donc pour le monde émergent, mais qui ne serait pas une bonne nouvelle naturellement
0: pour les taux d'intérêt. Ouais. Ce qui sera un échec politique de Biden, hein d'une certaine manière euh, Non,
3: <rire> pas, pas, pas un échec politique mais effectivement une, une grande difficulté ouais. à, à obtenir l'objectif qui est un objectif de réduction des inégalités ouais. par redistribution euh, mais sans plomber complètement la croissance et les marchés financiers d'autre part mm. et, et effectivement cet équilibre là il va être extrêmement difficile si la bourse s'écroule et l'économie ralentit fortement même si vous redistribuez la richesse euh, je pense qu'effectivement c'est, c'est pas un succès total ouais. mais je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit dans, dans, dans le contexte américain, que la priorité politique, aujourd'hui, de l'administration Biden, c'est la réduction des inégalités. C'est absolument majeur. Hein, absolument c'est majeur. son mandat. Et, et donc, le fait de savoir comment la politique fiscale, au sens français du mot, c'est-à-dire que la, la gestion des impôts, mm. va contribuer à cela, je pense que, pour répondre à votre question, c'est ça qui va éclairer, me semble-t-il, la prochaine phase des marchés.
0: Bon, avant d'avoir les réponses à ces questions, une fois qu'on a dit ça, Didier, comment est-ce qu'on on, on, on met en place ou comment est-ce qu'on ajuste peut-être d'ailleurs sa stratégie d'investissement aujourd'hui Sachant encore une fois que tous les marchés, et on peut parler des marchés actions, des marchés de crédit, sont quand même sur des plus hauts. Quand on regarde même les indices européens, on voit qu'on va chercher des niveaux alors qui datent de l'an 2000 pour certains indices ont toujours été des niveaux de résistance importants, on va dire, pour les indices boursiers si je parle des indices boursiers et donc cette situation peut faire un peu peur aujourd'hui aux investisseurs. Est-ce qu'il faut commencer à se couvrir Est-ce que tactiquement il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là Oui, effectivement. Je pense que si l'on regarde les, les choses
3: telles que je les ai présentées, ouais. cest avec ce, cette espèce d'alternative... C'est deux
0: options. Euh, voilà,
3: <rire> deux, deux options assez radicalement différentes quand même. Donc je pense que stratégiquement, et on, on en avait parlé le mois dernier, stratégiquement, il faut être capable de ne pas euh, être très perdant si l'un des deux scénarios se, se produit. Ce qui veut dire deux choses. Première chose, à court terme, le phénomène quand même dominant, au moins en Occident, avec la réouverture des économies, mmh. ce qui n'est pas la même chose qu'un cycle économique, non. mais qui va aller dans le même sens, euh, et donc rester positionné quand même sur ces secteurs qui aujourd'hui euh, n'ont pas du tout encore euh, bénéficié de la réouverture. Et c'est clairement le cas en Europe, davantage qu'aux états unis où la réouverture mmh. existe déjà. Donc jouer ce phénomène de réouverture, particulièrement en Europe. Ah, ouais. Le corollaire de cela, c'est que les, la hausse des taux d'intérêt qui peut être soutenu par une reprise économique, a plus de potentiel aussi en Europe qu'aux États-Unis. Donc plutôt euh, se couvrir contre la hausse des taux d'intérêt en Europe qu'aux États-Unis, alors qu'il y a deux mois... C'était aux états unis qu'il fallait le faire. Ouais. Donc, ce décalage dans le cycle, il est classique. En Chine, en revanche, conformément à ce qu'on se disait il y a deux minutes, là, on peut littéralement déjà commencer à se positionner sur la baisse des taux d'intérêt mm-hmm. et sur les valeurs de croissance, c'est-à-dire ouais, c'est celles ça. qui vont très, très bien résister ouais. à un ralentissement. Donc, je pense que les ajustements en fonction du cycle sont tout à fait, euh, fait possibles. Maintenant, le risque de marché général, vous l'avez compris, il est important parce qu'on a un ralentissement économique d'un côté, comme risque, ou hausse des taux d'intérêt comme risque de l'autre, ce qui veut dire qu'en termes de taux d'exposition, de profil de risque, je pense qu'en effet, ça a un sens de réduire un peu son profil de risque aujourd'hui.
0: Bon. La BCE se réunit aujourd'hui, euh, Didier, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de la Banque Centrale Européenne Dans le monde des banques centrales, alors ce n'est pas la plus importante, mais il y a un petit signal qui a été envoyé par la Banque Centrale du Canada hier. Mm-hmm. Ils ne sont pas dans la même situation, ils sont plus proches du cycle américain évidemment que, que, que nous euh, en Europe, mais euh, c'est la première banque centrale d'un pays développé qui annonce une, une réduction de son soutien à venir.
3: Oui, alors là, on se retrouve dans le même débat, hein, c'est-à-dire que si on reste dans un schéma euh, classique d'indépendance des banques centrales, euh, bah, il est clair que si vous êtes en période de reprise, vous ne pouvez pas vraiment justifier d'avoir le même degré d'aide que vous aviez six mois plus tôt. Sauf que on n'est plus tout à fait dans un schéma classique naturellement la, la locomotive c'est les états unis et aux états unis vous avez une banque centrale qui considère que ce n'est pas son rôle d'aller à l'encontre d'une politique économique décidée par un gouvernement dûment élu. Donc il ne veut pas remonter les taux d'intérêt, resserrer la politique monétaire alors que le gouvernement souhaite au contraire soutenir la croissance. Et donc la politique américaine aujourd'hui est une politique de coopération entre le gouvernement et la banque centrale. Pas facile pour les autres banques centrales d'aller à l'encontre contre de cela, même si le, la Banque du Canada, en effet, dit bah oui, mais nous, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Donc l'Europe, Christine Lagarde, pourrait dire la même chose, sauf que, naturellement, la conséquence, on peut la trouver très vite sur la monnaie. Ouais. Si la Banque Centrale Européenne envoie des signaux un peu rapides, un peu forts, de perspective de resserrement monétaire, ou de réduction, en tout cas, du quantitative easing, le risque principal, il est sur la monnaie, sur la hausse de l'euro. Et d'ailleurs, je dirais que probablement, une façon de se protéger contre ce risque-là, c'est d'être plutôt protégé sur le dollar parce que le dollar pourrait s'affaiblir ouais. si Christine Lagarde cède aux pressions hein, un petit c'est... peu dures de, de ouais, son ouais. aile droite, si j'ose dire, à la BCE.
0: <rire> oui, c'est ce qu'on a peut-être commencé à voir ces derniers jours. Hein. L'euro retrouve un peu de, de couleur et on voit des, des dynamiques de taux très différentes désormais entre ce qu'on peut Exactement. observer aux, aux états unis et en Europe. Merci beaucoup Didier. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse de marché dans Smart Bourse à la mi-journée. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur BISMART.